0: Al Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas capítulo 5, versículo 1 en adelante. Evangelio según San Lucas capítulo 5, versículo 1 en adelante. Vamos a recibir la palabra del Señor. Evangelio según San Lucas capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que a la apartase de la tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón: Boga mar adentro, y echad vuestras redes a pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que se viniesen a ayudarles. Y vinieron, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Amén. Esta escena es una escena importantísima en la vida de Pedro. Y es una de las escenas muy mencionadas de los milagros hechos en de parte de Jesús. Esta escena es una escena milagrosa, una escena a la cual es importante visitarla, estudiarla, analizarla y recibir algo de parte de Dios el día de hoy. Esta enseñanza la estaremos mirando en dos partes. La primera parte la estaremos viendo en esta, esta porción que estamos estudiando y es el milagro que sucede en la vida de Pedro La segunda parte la encontraremos En lo que es el llamado A Simón Pedro Para servirle a Jesús Ahora de tiempo completo Simón Pedro no era ajeno a Jesús Ya había aparecido En una escena anterior Pero en esta escena Jesús va hacia el mar Y la gente se agolpaba Para escuchar la palabra de Dios En ese momento Jesús Aprovecha las dos barcas para alejarse un poco del mar, crear un poco de distancia entre la gente, no porque él quisiera estar lejos ni nada, sino porque le es más fácil así llevar el mensaje a la cantidad de personas que estaban. Y definitivamente el viento que trae las olas que iban hacia, hacia lo que es la zona de la playa o la zona donde estaban los barcos, ayudaría para que la acústica del mensaje llegara a cada persona que estaba ahí. Jesús habla con las personas y la verdad, el mensaje que él da no aparece una pista de qué habló Jesús. No aparece de qué les enseñó Jesús. Seguramente Jesús les hablaba del reino de los cielos. Pero no se, no se sabía nada más. ¿Por qué razón? Porque había una misión importante. Y la misión importante era que Jesús estaba ahí presente e iba a llevar a Pedro y a todos los que estaban con él. Como nos dice el verso 10, que estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, ahí presentes. Estaban ellos ahí presentes observando todo lo que sucedió. ¿Qué fue lo que sucedió? La escena en sí no empieza aquí. La escena en su narrativa arranca desde este punto, pero hay algo que nos dice en el verso 5. Pedro le dice, toda la noche hemos estado trabajando. Entonces la escena en realidad no empieza cuando Jesús llega, sino que empieza la madrugada cuando todos los pescadores salen a trabajar, tipo 3, 4 de la mañana. Pedro ya estaba en el mar, ya estaba echando las redes, ya estaba haciendo lo que normalmente hacía para poder llevar el sustento a su casa, ya que esa era su profesión. Él era un pescador profesional. Y logrando trabajar toda la noche, sucede algo. Y es que en toda la noche no pescaron absolutamente nada. Eso es lo que él reitera en el versículo 5. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Nada hemos pescado. Llama la atención esto porque ellos son pescadores profesionales. Ellos son personas que conocen del tema. Son personas que sabían lo que estaban haciendo. Sin embargo, pasó toda la noche y no pudieron conseguir la provisión. Había que pagar a los empleados. Había que hacer el mantenimiento a las redes. Había que lavar las redes. Las redes no solamente se lavan así por la vara. Hay que sacar el tiempo. Y todo este esfuerzo pareciera que hubiera sido en vano porque nada se había pescado. Una escena algo difícil, algo desoladora. Pero llega Jesús en ese momento y le dice, boga mar adentro, boga mar adentro. Y ellos quedan un poco atónitos a esta instrucción porque Pedro era un pescador. Pedro sabía que se dedicaba. Jesús de profesión, él era un carpintero. El carpintero diciéndole al pescador qué hacer. Pareciera algo contradictorio, pero había algo que estaba por darse a entender y era la autoridad de Jesús. Es importante que entendamos aquí la autoridad de Jesús. La palabra de Jesús, la autoridad de Jesús es importante y se demuestra en este texto. Es más, podemos ver, aunque no se habla de la misma Deidad, podemos ver que la autoridad que ha sido concedida a Él, como sucede en el libro de Marcos, cuando Jesús se queda dormido en la barca, la gente se pregunta, ¿Quién es este que aún los mares y los vientos le obedecen acá estamos viendo una escena muy similar porque Pedro en fe le dice maestro más en tu nombre echaré la red y se va Pedro mar adentro y se va con él todos los que estaban con él y cuando llega mar adentro él echa la red y echando la red empezaba la red a llenarse de pescado una cantidad de peces impresionante tanto que él se empieza a asustar y las mismas redes empiezan a rasgarse, empiezan a romperse. Y por esa razón ellos llaman a sus compañeros y les dicen, vengan, vengan, ayúdenos, compartamos esta pesca. Bienaventurados eran aquellos que estaban ahí cerca porque pudieron ser parte de esta pesca milagrosa. La autoridad de Jesús hizo que llamara a esos pescados, que vinieran esos pescados. Es posible que hubieran estado y si no estaban, fueron creados. ¿Por qué? Porque como lo establece Juan, el verbo, todo fue hecho por él y nada de lo que, hubiera sido, que ha sido hecho hubiese sido hecho de no haber sido por el verbo. Jesucristo, todo fue hecho por la palabra. Esto es lo importante de comprender el texto desde el punto de vista bíblico. Aquí no hemos hecho ninguna aplicación, no hemos hecho ninguna alegoría, estamos viendo solamente la escena por lo que sucedió. Esta escena tiene algo interesante, porque es una de las primeras veces que se introduce la pesca en toda la Biblia. ¿Por qué razón? Porque los judíos se dedicaban principalmente a tres cosas. Uno, al cultivo de olivo. Dos, al cultivo de los higos. Tres, al cultivo de las uvas y como una actividad secundaria se aparecían también el cuidado de las ovejas. Estas eran las actividades económicas de los judíos. Se cree históricamente que solo algunos años atrás habían venido y les habían instruido a los judíos cómo pescar. Judíos, a todos los que estaban en la región de Israel, cómo hacer la pesca, cómo vivir de la pesca. Entonces, pues Pedro era uno de esos primeros que estaba en esa, en esa ola de ir a la pesca y de empezar a ellos vivir de esta actividad económica. Es muy importante comprender todos estos contextos históricos de la palabra de Dios. Ahora, viéndolos desde un punto de vista teológico, como les explicaba, vemos la autoridad de Jesús, vemos que la palabra de Jesús tiene poder. ¿Quién es este que en los vientos y los mares le obedecen? ¿Quién es este? Este es Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, cuya palabra tiene poder. La palabra de Jesús tiene poder. Cuando Jesús hablaba, las cosas sucedían. Él le decía a alguien, eres sano y la persona era sana, porque la palabra de Jesús tenía autoridad. La palabra de Jesús tenía poder. Entendamos esto, mis hermanos. Porque al nosotros entender la autoridad que tiene Jesús, nunca se nos puede ocurrir a degradar a Jesús a un mero profeta, como lo hacen ciertos otros credos. Hay credos que no están eh, de acuerdo con la persona de Jesús como una deidad, como el Hijo de Dios. Específicamente el, el, el culto islámico o los musulmanes, ellos son unos que ven a Jesús y lo veneran como un gran profeta, pero no creen en la deidad de Jesús. También, controversialmente, los testigos de Jehová no creen en la deidad de Jesús. Lo consideran como un gran profeta, pero no lo ven como esa persona de autoridad, como la segunda persona de la Trinidad. Y es aquí donde nosotros no nos podemos dejar confundir porque Jesucristo no fue un profeta más. Jesucristo no fue un evangelista más. Jesús no fue un maestro más. Jesús es el verbo hecho carne, lo que establece Juan capítulo 1. Y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Bueno, ¿y por qué sabemos que el verbo es Dios? Porque el versículo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Mi hermano, afírmese en la palabra afírmese en este pensamiento porque vendrán muchas personas a tratar de negar la naturaleza divina de Jesús y aquí en este, puede que aquí no se diga que Jesús es Dios pero definitivamente podemos ver esa autoridad que Jesús tenía Como muchas personas de la época hacían diferentes entre comillas trucos diferentes milagros sanaban ciertas, ciertas enfermedades pero de irse a la mar en el horario que no era, si usted sale a pescar a la hora que Jesús ya les dice que vayan a pescar, no hubiera sido posible porque la hora de la pesca es la madrugada. Es el, la luna la que atrae a los pescados a la superficie, a los peces, perdón, a la superficie. Ya cuando el sol está, no es el momento propicio para pescar y mucho menos para la gran pesca que ellos vieron. Jesús tiene autoridad. Y tiene autoridad sobre todas las cosas, sobre toda la naturaleza, no solamente sobre los hombres. Jesús tiene autoridad sobre la naturaleza, sobre los mares. En este caso vemos autoridad sobre, la, sobre los peces. Jesús tiene autoridad. Jesucristo es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. 100% Dios, 100% hombre. Jesucristo es... La segunda persona de esa maravillosa Trinidad, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo que no solamente estaba con Dios, era con Dios, sino que también era Dios, el Verbo hecho carne, Jesucristo. Importante que usted se grave esto y se lo reitere. Ahora, entrando a la aplicación, no tenemos que irnos muy lejos a llegar a alegorizar el texto o a lo mejor a forzar el texto a algo que no está necesariamente escrito. Es importante que entendamos en este punto de vista que Jesús tiene la autoridad para hacer lo que Él necesite hacer. En otras palabras, estás enfermo, Jesús tiene la autoridad de sanarte. Estás afligido, Jesús tiene la autoridad de liberarte. Estás eh, en alguna situación de quebrantamiento, Dios tiene la autoridad para restaurarte. Es más, estás muerto. Jesús tiene la autoridad para resucitarte. Jesús tiene la autoridad. Y es importante que entendamos eso porque ese mismo Cristo es el que nosotros hemos recibido en nuestro corazón. ¿Has recibido Cristo en tu corazón, David? Sí. Ese Cristo que nosotros tenemos en nuestro corazón es el mismo Cristo que hizo esta pesca milagrosa. Que hizo se acomodó todo para que Pedro pudiera ver los milagros el poder de Dios y ese momento él pudiera reaccionar y decir este realmente es alguien importante no estoy frente a un profeta más no estoy frente a un maestro más no estoy frente simplemente a, a un ser humano normal no estoy frente a uno que tiene autoridad y una autoridad suprema ese es el Cristo al que nosotros adoramos, el Jesucristo Rey de Reyes y Señor de Señores, el mismo que venció la muerte y resucitó al tercer día y hoy se encuentra sentado a la diestra de Dios. Cristo, Cristo, Jesucristo, de verdad que tenemos a un Cristo poderoso que está en medio de nosotros. Al nosotros entender eso, sabemos que Cristo está en nuestros corazones, que Cristo está con nosotros, como nos lo prometió en Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20, cuando nos deja la Escritura de la Gran Comisión, diciéndonos, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pero aquí hay alguna promesa y nos dice, y recordándoles todas las cosas que les he enseñado, y he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Jesús no nos ha dejado. Jesús no nos ha abandonado. Él está entre nosotros. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Es el mismo Jesucristo que llamó a Lázaro y le dijo, ven fuera. Ese mismo Cristo es el Cristo que está en medio de nosotros. Ese Cristo que le dijo a Pedro, echa echa la red. Ese mismo Cristo está en medio de nosotros. Ese Cristo que venció a la muerte es el Cristo que está en nosotros y por la victoria de Cristo en la cruz del Calvario nosotros también tenemos nuestra victoria leer los milagros que hizo Jesús nos debe llevar a comprender que realmente Jesucristo es el hijo de Dios que Jesucristo es realmente el Mesías que había de venir porque la autoridad le fue concedida Emanuel Dios con nosotros, está Dios presente entre nosotros, porque solamente alguien como Dios tendría la autoridad de hacer las cosas que Jesucristo hizo. Por eso nosotros le adoramos. Por eso dice la palabra, y toda rodilla se doblará, y toda rodilla y toda lengua, perdón, confesará que Jesucristo es el rey de reyes para la gloria de Dios Padre. A él amamos, a él seguimos. A Él le damos nuestra vida. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, porque Él lo ha hecho todo por nosotros. Si Él pudo demostrarle a Pedro que realmente era el Hijo de Dios, y nosotros que hemos visto tantos milagros de parte de Jesucristo, definitivamente debemos estar convencidos que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Enviado, el Mesías, el Cristo. Como lo dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A ese Cristo alabamos, a ese Cristo adoramos. Y nos queda la esperanza en nuestro corazón de que definitivamente el gobierno de Cristo no tiene límites. El gobierno de Cristo no tiene límites. Para él no hay nada imposible, para él no hay nada que lo pueda detener. Para él no hay enfermedad que pueda quedarle difícil. Para él no hay situación económica que pueda quedarle difícil. Porque el milagro aquí en sí, más allá de los pescados, es un milagro de provisión. Pedro dependía de la pesca. Ese día él no pudo llevar un solo peso a su casa. ¿Por qué? Porque no pescó nadie, él no pescó nada, no pudo vender el pescado y no pudo llevar el sustento a su casa. No solamente él, sino también estaba ahí Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo, y ninguno de ellos llegó a su casa con ninguna provisión. Por lo tanto, podemos ver de que nuestro Dios no solamente, nuestro Cristo no solamente se limitaba a sanar las enfermedades, sino que Cristo también trajo la provisión. Cristo puede traer la provisión sobre tu vida. Puede que estés en este momento de tu vida, mirando todo el 2020 y el 2021, creyendo que no has pescado nada. Y el Señor te dice, echa la red una vez más. Y tú lo mires, Señor, mira, ya estaba echando la red todo el tiempo que debía hacerlo. Este negocio debe haber funcionado en el 2020, este negocio debe haber funcionado en el 2021, pero el Señor te dice, echa la red una vez más, porque ahora no lo vas a hacer en tus fuerzas, sino en el nombre de Jesucristo, quien causó esta pesca milagrosa y quien también traerá la provisión milagrosa sobre tu vida. Creo que Jesucristo traerá una provisión sobrenatural en este segundo semestre del año. Me marca mucho esta palabra porque hoy, primero de julio, justamente se inicia ese segundo semestre del año. Marca la segunda mitad de este año 2021. Y estoy seguro que Dios traerá una provisión económica sobrenatural sobre tu vida, sobre tu empresa. El Señor está diciendo, boga mar adentro y echa la red. Pero no la vas a echar en tus fuerzas con tu inteligencia, sino que vas a echar la red en el nombre de Jesús. Y verás que la gloria de Dios se va a derramar. Y no faltará el sustento sobre tu casa. Yo creo en el Dios de la provisión. Jesucristo traerá la provisión sobre tu vida y sobre tu familia. Alabo y exalto tu nombre, Dios Todopoderoso, en esta hora. Bendito y alabado seas, maravilloso Rey, porque tú, Señor, siempre por medio de tu palabra nos inspiras en nuestra fe. Nos inspira, Señor, en los momentos que estamos sintiéndonos en situaciones difíciles. Nos inspira, Señor, porque sabemos que a pesar de que la situación económica muchas veces, en muchos casos, no ha sido la mejor, sabemos que hay un Dios que puede traer esa provisión como se la trajo a Pedro. Padre Celestial. Clamamos a ti, Señor, por esta segunda mitad de este año 2021. Clamamos a ti, Señor, por los milagros que vas a hacer en esta segunda parte de este maravilloso año, que será un año de milagros y proezas en tu nombre, Padre Celestial. Vendrá la pesca milagrosa, vendrá la provisión milagrosa y podremos proclamar que tú eres Jehová Jireh, nuestro proveedor. La gloria y la honra sean para ti, en el nombre del poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Boga mar adentro y echa la red. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares. Hola, por una crisis. Se despide de ustedes David Castañeda Gómez. y su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les bendice. En este tiempo tan maravilloso, y les recuerda: si quieres aprender un poco más de nuestro ministerio, comunícate con nosotros al 316-617-778. Dios te bendiga, Dios te guarde.